0: 皮儿薄馅儿大，十八个褶儿，正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相只有一个，这就是真相。这里是由喜马拉雅独家出品的《这就是真相》，我是梅花六，欢迎大家。今天呢，又是一年一度的高考的日子，可谓是全程戒备。还记得你在小的时候在跳皮筋玩泥巴的时候，是不是在被一个问题困扰？长大了，到底是上清华还是考北大呢？今天和平幸福的年代，我们上学接受教育，对绝大多数的人来说都不是问题。但是在战争年代是怎样的呢？今天我们就来看看战争年代西南联大的校园生活。1937年8月28日的北京，七七事变后。平津陷落，昔日繁华的城市如今是一片肃杀，人们纷纷逃往西南避乱，高等学府也不能幸免，北京大学、清华大学先后被日军占领，南开大学最惨，被日军炸成了渣子，国家是风雨飘摇，早已安放不得一张平静的书桌了，平津各大高校艰难维持之余，早在。各寻出路。清华大学最为鸡贼，早在一九三五年就斥巨资在湖南长沙买地建校，还将几车皮的图书和仪器运到了汉口暂存，随时准备跑路。清华毕竟是读书人聚集的地方，他还带上了两个兄弟，北大和南开。一九三七年八月二十八日，国民政府教育部授函三校校长。筹备将三校在长沙合并成长沙临时大学，没想到在长沙的板凳还没坐热，坏消息接踵而至。十一月十二日，上海陷落；十二月十三日，南京陷落；一九三八年，武汉告急，长沙瞬间从大后方变成了战争前线，学校师生只能是咬咬牙，再次搬家。作为中国最牛逼的高等学府，当然有无数的地方政府想要截胡。广西政府几次疯狂地邀请长沙临时大学到桂林办学，但是有了湖南的教训，最终学校还是决定到边疆去，到祖国的最内陆去，选定了云南昆明作为新校址。那个时候可不像今天，买张高铁票睡上一觉就到了。想从长沙去昆明，得先办个越南签证，先坐车到越南河内，再绕回到云南昆明。一回到中国的土地，同学们就情不自禁地唱起了《义勇军进行曲》。不过，这种出国旅行团从来都是有钱人的选择，屌丝们那只能是靠自己走过去。那这就是大名鼎鼎的香前滇步行团。师生共计三百三十六人，当时一路上土匪众多，全靠当过土匪的沈从文发动隐形技能，先行一步担当土匪与学校之间的画事人，这才保得师生们一路平安。一到云南，师生们就发现了自己变成了神奇的动物，到处都被人围观，连棉布大衣都是云南人没有见过的稀罕物。尤其是女学生的高叉旗袍和肉色丝袜，当她们走进拥挤的商场和餐厅，很可能发现一只手悄悄地伸到了大腿下，不是油腻中年男人的手，往往是妇女和小孩的手，他们只是好奇旗袍下面穿着啥。1938年4月2日，国立长沙临时大学改称为国立西南联合大学。1938年5月4日，国立西南联合大学正式开课。有人的地方就有江湖，一群高级知识分子凑在一起，也是一部宫斗大戏。谁来当校长的这个问题，首先引起了第一轮撕逼。南开大学校长年纪最大，资格最老；清华大学财大气粗，出钱出力，都成了竞争的对手。接下来进入了教授大乱斗模式，争夺各个学院的职务。文学院院长由清华冯友兰担任，引得北大的教授不满，集体去找蒋梦麟吐槽。最惨的还是南开，没有丝毫的话语权，只能是自嘲。学生们之间就单纯的多了，主要是男女生抢饭。西南联大的钢铁直男丝毫不怜香惜玉，在饥饿面前，什么美女都不如一锅粥来得更诱人。男生们先是凭借着身体优势抢在女生的前面打上半碗饭，狼吞虎咽吃光了之后，趁着盛了满满一碗饭的人还没吃光，就将碗像飞碟一样给扔了出去，落在打饭师傅面前，这样又可以吃上一大碗。女同学嘴馋的时候最爱吃胡萝卜，据说胡萝卜里含有微量的 P， 可以美容养颜。他们一边弹着克里斯蒂娜·洛塞蒂的诗、布朗迪的小说，一边咯吱咯吱地咬着胡萝卜。不仅吃不饱，住的也不好。虽然学校的房舍都是大名鼎鼎的梁思成、林徽因设计的，学生们评价起来依旧是不留情面：小、挤、脏、乱。教授们也是一样的清苦，站前一个月工资大约是五六百块钱，买个小轿车那绰绰有余。站后物价飞涨，这点工资只相当于是站前的十四元的购买力。闻一多穷得喝不起茶，靠替他人印制糊口；胡大猷也开始靠养猪补贴家用。费孝通在大街上开起了茶馆赵忠尧在家里制作手工肥皂。战争的阴云还时刻笼罩在昆明上空。自从西南联大搬来，日军281次空袭云南，跑警报成为了联大师生的日常。警报一响，大家就设法往北边的山上跑。这个教授拎着装满手稿的公文包，那个教授扶着患眼疾的老同事，还有教授牵着怀孕的妻子，携裹在人流之中，一起是蹒跚上山。在如此艰辛的环境下，西南联大始终坚韧不拔，在遍地砖瓦的时代，传承着中华文明的文脉。在西南联大存在的八年多的时间里，总共培养了三千三百四十三名毕业生。相比于今天的大学，可以说是小的可怜。但是这些人中走出了两位诺贝尔奖得主，五位国家最高科技奖得主，八位两弹一星功勋奖章得主，一百七十四位院士，一百多位人文学者，至今都是中国教育史上一座无法。愉悦的巅峰。那今天就到这里，下期不见不散。预祝高考学生们好好发挥，再创辉煌。我是梅花六，爱你们。